1: 400 milliards d'euros, c'est le budget pour les armées françaises sur la période 2024-2030. Une annonce faite par le chef de l'État lors de ses vœux aux forces armées à Bonne-Marsan dans les Landes. Vous l'entendrez Emmanuel Macron dans un instant. Les pays alliés de l'Ukraine se sont réunis à Rammstein en Allemagne ce vendredi. Malgré la demande de Volodymyr Zelensky, l'Allemagne n'a pas encore donné son feu vert pour la livraison de ses chars lourds Léopard 2, le décryptage de notre spécialiste dans cette édition. La cour de cassation annule la mise en examen d'Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, était jugée pour mise en danger de la vie d'autrui pour sa gestion de l'épidémie de Covid. Elle est désormais placée sous le statut de témoin assisté. Les détails dans ce journal. Et enfin, on vous parlera de la détresse des agriculteurs. Les professionnels sont très inquiets pour l'avenir de leur profession. Nombreux sont ceux qui n'arrivent plus à se verser de salaire. Notre reportage en Gironde, à la fin de ce journal. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews. Soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. Emmanuel Macron a donc présenté ses vœux aux forces armées ce vendredi à Montmartre. Le chef de l'État a annoncé un budget de 400 milliards d'euros pour les armées sur la période 2024-2030. Le président de la République veut faire de la France une puissance spatiale.
2: Nous poursuivrons ainsi la montée en puissance de nos capacités spatiales en nous appuyant bien davantage sur les services du New Space. Surveillance, communication, protection, dorénavant encore davantage, seront les missions clés que nous développerons pour faire de la France une puissance spatiale.
1: Mais pour le général Clermont, cette enveloppe de 400 milliards d'euros n'est pas suffisante. Il aurait fallu, selon lui, une enveloppe de 500 milliards.
2: C'est une somme très importante, c'est très impressionnant de parler de 400 milliards. Euh, mais ce n'est pas suffisant. Euh, ce n'est pas suffisant parce qu'en réalité, la loi de programmation de, de transformation vise à mettre de la cohérence dans ce qu'on a actuel. En fait, on ne change pas le format. C'est-à-dire qu'on aura toujours une armée avec 200 000 hommes, c'est-à-dire un format très réduit. On va simplement augmenter les réservistes, mais pour l'instant, il n'existe pas les réservistes. On va également conserver le nombre d'avions de, de combat, le nombre de chars de combat, le nombre de canons. Et ce nombre-là est très insuffisant. Donc en fait, pour être capable de mettre de la cohérence, c'est-à-dire d'être capable de faire de la guerre de haute intensité avec tout ce qu'on a bouché les trous capacitaires et en plus augmenter la masse, il aurait fallu augmenter le budget, non pas à 400 milliards, mais à 500 milliards.
1: À l'international, les pays alliés de l'Ukraine se sont concertés ce vendredi sur une base aérienne américaine en Allemagne. 40 États étaient représentés pour parler d'aide militaire massive à l'Ukraine. Et malgré la demande de Volodymyr Zelensky, son armée ne recevra pas de char lourds léopard 2 dans l'immédiat. On va écouter le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin.
3: Je pense que vous avez entendu le ministre allemand de la Défense un peu plus tôt. Ils n'ont pas pris de décision sur la fourniture de tanks léopards. Nous voulons vraiment nous assurer que l'Ukraine aura les capacités suffisantes pour réussir tout de suite. Nous avons une fenêtre d'opportunité entre maintenant et le printemps au moment où ils décideront de lancer leur
4: contre-offensive. Uh,
1: alors cette question, pourquoi les, les pays alliés de l'Ukraine n'ont pour le moment pas trouvé d'accord pour envoyer des chars lourds léopard 2 à l'armée de Volodymyr Zelensky Les explications de notre spécialiste Harold Dieman.
5: Les pays qui aident l'Ukraine se sont concertés pour lui fournir des véhicules de transport de troupes, des batteries d'artillerie mobiles, des missiles antiaériens, des drones et même des chars légers américains. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky voudrait des missiles de longue portée et des centaines de chars lourds. Il ne pense pas uniquement à repousser l'avancée des Russes, il veut leur infliger une défaite totale. Mais certains pays amis hésitent car ils craignent de pousser Vladimir Poutine vers l'usage de l'arme nucléaire. Ainsi, l'Allemagne se retient de promettre ses chars lourds, les redoutables Léopard II. Et même Joe Biden hésite à envoyer ses chars lourds à Brahms. Le Royaume-Uni, à la différence de tous, n'hésite pas, il enverra 14 chars lourds Challenger, mais ce n'est pas beaucoup. Au final, l'armée ukrainienne devra se battre avec les armes qu'on lui donnera en espérant que Berlin et Washington changent d'avis, ce qui n'est pas du tout à exclure. Au lendemain de la mobilisation contre la réforme des retraites,
1: Olivier Dussopt était en visite dans des entreprises de l'Hérault et le ministre du Travail s'est exprimé sur la réforme voulue par le gouvernement. Il a évoqué l'importance du Parlement dans ce processus.
3: Nous avons un texte qui va être examiné par le Conseil des ministres, c'est la Constitution qui le prévoit, et ensuite le texte sera examiné au Parlement. Et donc si des modifications, si des améliorations sont faites, c'est le débat parlementaire qui amènera ces modifications en fonction des amendements qui sont déposés. Le double objectif et le cadre dans lequel nous travaillons, ce qui est absolument incontournable, et si nous, si nous sommes ouverts aux améliorations, c'est dans ce cadre-là, c'est à la fois de pouvoir équilibrer le système et l'améliorer. Si on se contente de l'équilibrer d'un point de vue budgétaire, ce n'est pas très juste parce qu'on ne répare pas autant d'inégalités qu'on le voudrait. Si on se contente de l'améliorer, de créer des droits, de créer des dispositifs qui, qui coûtent forcément, qui entraînent des dépenses, on va dégrader encore euh, la situation financière et ça n'est pas responsable. Et donc c'est vraiment le double objectif, l'équilibre. Et, et Notre projet permet euh, aux caisses de retraite d'être équilibrées et, et d'être à, à zéro, avec un solde de zéro en, en 2030, et l'amélioration des droits des assurés.
1: Et puis le parti socialiste garde son premier secrétaire. Olivier Faure a été reconduit à la tête du PS après avoir remporté le scrutin interne. Il a obtenu 50,83% des suffrages contre 49,17% pour son rival Nicolas Maillard-Rossignol qui lui conteste le résultat de ce scrutin. Dans le reste de l'actualité, la mise en examen d'Agnès Buzyn a été annulée. Une décision de la Cour de cassation dans l'enquête sur la gestion de l'épidémie de Covid par le gouvernement L'ancienne ministre de la Santé a été jugée pour mise en danger de la vie d'autrui. Agnès Buzin est désormais placée sous le statut de témoin assisté. Les explications de notre journaliste police-justice Noémie Schultz.
6: Pour bien comprendre, il faut remonter quelques mois en arrière. En septembre 2021, l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, est mise en examen par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République pour mise en danger de la vie d'autrui. Une action qui fait suite à l'ouverture d'une enquête après le dépôt de milliers de plaintes de la part de particuliers mais aussi d'associations de médecins des plaintes contre le gouvernement pour sa mauvaise gestion de la crise sanitaire. Alors, la Cour de cassation elle vient d'estimer que cette mise en examen n'était pas valable. Pourquoi Eh bien parce que le le délit de mise en danger de la vie d'autrui ne peut être reproché à une personne que si une loi ou un règlement lui impose une obligation de prudence et de sécurité. Un exemple concret qui parle à tout le monde, le code de la route prévoit toute une série d'obligations de prudence et de sécurité. Par exemple, si on brûle un feu rouge et qu'on blesse quelqu'un, on peut être poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui car on n'a pas respecté une obligation. La Cour de cassation, elle estime que dans le cadre de la gestion du Covid, il n'y avait pas de texte précis relatif à, 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 à la gestion d'une pandémie comme celle-là, il n'y avait pas de texte par exemple, qui disait qu il faut que tout le monde porte le masque ou il faut isoler les gens. Agnès Buzyn n'est donc plus mise en examen. Elle passe sous le statut de témoin assisté et la perspective d'un procès devant la Cour de justice de la République s'éloigne.
1: Dans l'affaire Axel Dorier, un homme de 24 ans a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour avoir renversé et tué en voiture la jeune femme. Les faits se sont produits en juillet 2020 dans la ville de Lyon. Youssef Tebal avait fauché la victime avec sa voiture avant de la traîner sur plus de 800 mètres. Le parquet avait requis 16 ans de réclusion criminelle à son encontre. La guerre entre bandes rivales fait de nombreux morts chaque année en France. Et il y a 5 ans, Ismaël, 15 ans, a été poignardé lors d'un affrontement. Le meurtrier a été jugé et emprisonné. Mais pour son père, eh bien, cela ne suffit pas à atténuer sa douleur. Nos équipes l'ont rencontré. Jeanne Cancaré et Fabrice Elsner.
4: C'est là mon fils a perdu la vie. C'est là.
0: Chaque année, depuis le 13 janvier 2018... Le papa d'Ismaël vient se recueillir dans cette rue du 11e arrondissement de Paris où son fils de 15 ans a été poignardé. Ce jour-là, alors que l'adolescent enregistre un clip de rap avec ses amis dans un square, une bande de jeunes venus du 19e arrondissement déclenche une rixe.
4: Il s'est interposé pour dire non, ne faites pas la bagarre, et il a pris un coup de couteau, il est mort. Mon fils n'était pas dans un groupe de bandits, de voyous, la preuve, la fresque est là. C'était un enfant bien, il avait une belle âme.
0: Cinq ans plus tard, le père d'Ismaël n'a plus de haine, mais ne comprend pas comment un tel niveau de violence peut être atteint chez certains jeunes.
4: La seule chose que je demande, le jour où j'ai envie de le rencontrer et qu'il me dise pourquoi il a tué mon fils.
7: Vous n'avez pas la réponse
4: à la question Non, je n'ai pas, pas la réponse. Ce que je vis, ce que ma famille et moi, nous vivons, je ne veux même pas que mon père ait aimé vivre ça. J'ai tout simplement mal. Parce que ces jeunes qui meurent, il y a Henri, il y a Wally, il y a Ismaël. Il y a plein de jeunes qui meurent et il y a celui qui vient de mourir.
0: Face à ces drames, ce père de famille est aujourd'hui investi aux côtés des jeunes du quartier pour tenter d'endiguer cette violence.
1: Les vols à l'étalage ont bondi en France. On note une augmentation de 14% entre 2021 et 2022. Un délit qui donne rarement lieu à des plaintes. Et dans les grandes agglomérations, ils ont même progressé de 15%. Un sujet signé, Maëva Lamy.
0: Sur ces images de vidéosurveillance filmées le 10 janvier, un homme glisse discrètement une doudoune dans sa sacoche. Quelques minutes plus tard, c'est un couple qui dérobe de par cas. Préjudice total, 700 euros selon le responsable du magasin. Lassé de ces vols à répétition, il a décidé de diffuser les images.
3: Moi je veux bien tous ceux qui me disent il faut mettre un vigile. On met un vigile le samedi. Mais là, le vol a eu lieu un mardi, on avait certes du monde... Mais les vendeurs et les vendeuses ne sont pas là pour faire de la sécurité. Nous, on les forme à vendre et à accompagner les clients. On ne peut pas passer son temps à faire de la sécurité.
0: Un phénomène en expansion dans les principales agglomérations. 23 377 vols à l'étalage ont été portés à la connaissance des policiers en 2021. Un chiffre qui a bondi à 26 829 en 2022, soit une hausse de 14,77%. On
5: voit des, des vols de nourriture de personnes qui, qui, qui jusqu'à présent,
1: euh, ne faisait pas trop parler d'eux. Je pense aux personnes âgées ou alors aux étudiants. On voit aussi euh, les vols opportunistes, à savoir, euh, bah, on trouve que la note est un peu trop chère, ça a augmenté, et puis je me bats un peu contre le système. Et après, euh, bah, le vol organisé. Et nous, ce qui nous dérange un peu, c'est que tous ces vols-là, viennent aussi alourdir la prise de plainte et le traitement
2: judiciaire.
0: D'après une étude menée en 2018 par le cabinet lyonnais Panot, ces vols représentaient en 2017 un manque à gagner de 5,3 milliards d'euros pour la grande distribution.
1: Et puis on voulait vous donner ce chiffre. Dans ce journal, plus d'un million d'entreprises ont été créées en France en 2022. C'est 2% de plus qu'en 2021. Selon l'INSEE, 61% des entreprises créées l'ont été par des auto-entrepreneurs. Dans le reste de l'actualité, les centres d'impôts sont débordés. Depuis la pandémie de Covid, les aides d'urgence déployées par l'État se sont multipliées. Alors pour savoir s'ils sont éligibles, eh bien les Français utilisent les numéros d'appel mis en place par les centres d'impôts et les syndicats dénoncent une charge de travail supplémentaire, le récidiel Benamo.
7: Avec le coronavirus, les incendies cet été et maintenant l'inflation, le gouvernement a répondu aux différentes crises par la mise en place d'aides financières. Dès qu'un dispositif est annoncé, les centres d'appel des impôts doivent, dans l'urgence, répondre aux nombreuses sollicitations des Français.
2: Les agents ont les premiers appels en ayant appris par la presse un dispositif qui ne sont pas tous très cohérents les uns avec les autres. C'est-à-dire que c'est très sectorisé, très pointu très détaillés avec des seuils qui s'appliquent dans un cas mais pas dans un autre, etc. Et donc ils ont très peu de temps pour s'approprier ces dispositifs. Il faut qu'ils parlent d'énergie, il faut qu'ils parlent de carburant.
7: Les appels et les mails se multiplient et certains agents se sentent débordés. Une charge de travail supplémentaire qui ne s'accompagnerait pas d'effectifs en plus, selon les syndicats.
2: Ça génère quand même et du stress et des flux et de la surcharge de travail et des conditions de travail dégradées à la fin. Si on confie des missions nouvelles, alors c'est avec des emplois nouveaux.
7: De son côté, Bercy dément toute surcharge de travail de ses agents et assure avoir tout mis en place pour que les dispositifs fonctionnent.
1: Et puis cette question, connaissez-vous la shrinkflation C'est un phénomène qui a pris de l'ampleur en France. Avec l'inflation, cela consiste à réduire les quantités d'un produit pour le même prix. Alors concrètement quand vous achetez par exemple un paquet de gâteaux, eh bien, il y en aura moins dans la boîte, mais vous paierez le même, paierez le même prix. C'est autorisé par la loi à condition
2: d'avertir le consommateur. Jean-Michel Decaze. Six marques de la grande distribution avaient été accusées d'inflation masquée en 2022 par l'ONG Foodwatch. Liste complétée en octobre dernier par 60 millions de consommateurs. Moins de produits vendus au même prix, voire plus cher, ce fut le cas pour ces portions de fromage passées de 20 à 18 grammes, des bouteilles de sirop de 75 centilitres transformées en 60 centilitres. Même l'eau minérale a coulé de 1 litre 25 litres à 1 litre 15. Litres. Une technique quasi invisible pour les consommateurs. C'est de l'arnaque, <rire> c'est de l'arnaque, voilà. Toujours faire payer plus cher et puis voilà. La répression des fraudes a mené son enquête entre le 14 septembre et le 1er novembre 2022. 5700 références et 300 magasins sont passés à la moulinette. Conclusion, les inspecteurs ont constaté 11% d'anomalies pour les produits alimentaires et 10% sur les produits d'hygiène.
8: C'est une façon de faire semblant de ne pas augmenter les prix mais de toute façon ils augmentent.
2: Les consommateurs qui constatent des cas d'inflation masquée peuvent dénoncer les produits et donc les marques sur le site de la répression des fraudes, signal Conso.
1: Alors que certains manifestent contre la réforme des retraites, la plupart des agriculteurs, eux, ne voient pas aussi loin. C'est pour leur quotidien et leur avenir de, le, de la profession qu'ils sont aujourd'hui très inquiets. Les comptes sont souvent dans le rouge et beaucoup n'arrivent plus à se verser de salaire en Gironde. 70% des agriculteurs ne perçoivent même pas le SMIC. Reportage signé Jérôme Romp.
2: Johan Bardot nous montre ses vignes. 32 hectares dans le Bordelais. Depuis quelques années, avec les conditions météo difficiles comme la grêle ou encore la canicule, il produit à perte.
8: Sur 32 hectares, j'ai produit sur 6 hectares et demi, un cinquième quasiment de ce que j'aurais dû faire. Donc mon chiffre d'affaires divisé par par 4,55. J'aurais perdu environ 140 000 euros de chiffre d'affaires par rapport à une année normale qui n'ont pas été produits, ramassés, vendus.
2: À quelques kilomètres de là, il exploite aussi une centaine de vaches. Il s'est diversifié pour essayer de s'en sortir, mais là aussi, les dépenses s'accumulent. La production de fourrage a été très faible avec les fortes
8: chaleurs cet été. La double peine, petite récolte, un tiers de la normalité. Et on commence à nourrir au mois de juin. Donc euh, d'ici 15 jours, 3 semaines, le foin, il faudra que j'en trouve, ou je continuerai à faire abattre des vaches comme j'ai fait il y a une semaine, pour limiter la demande. Il est inquiet concernant l'avenir de la profession. On a emprunté gros pour faire l'acquisition des propriétés, enfin des hectares, du matériel, et qu'on est pieds et poings liés, et qu'on n'a pas le choix du jour au lendemain de dire j'arrête euh, et je fais autre chose. Je vais être plus que dans le rouge. Après, c'est voilà, soit je vais vendre des surfaces. Il va falloir des je pour arriver à boucher le trou et arriver à faire le don.
2: Johan s'estime malgré tout chanceux par rapport à certains collègues. Sa compagne ne travaille pas avec lui et ils arrivent à vivre avec son salaire.
1: Et juste avant le journal des sports, on voulait vous donner cette information. Le footballeur brésilien Daniel Vess a été placé en détention provisoire pour une agression sexuelle présumée. Les faits se seraient déroulés dans une boîte de nuit à Barcelone dans la nuit du 30, du 30 au 31 décembre dernier. Le joueur de 39 ans a affirmé ne pas connaître la plaignante. Son club des Pumas au Mexique a annoncé avoir mis un terme au contrat du joueur brésilien. Allez, vous ne bougez pas tout de suite votre journal des sports. Allez, on démarre ce journal des sports avec la Coupe, du, la coupe de France de football. Les 16e de finale ont débuté ce vendredi par un choc entre Marseille et Rennes. Un bras de fer qui a tourné à l'avantage des Fosséens, un but à zéro. Un but inscrit par le milieu de l'équipe de France, Matteo Guendouzi, juste avant l'heure de jeu, après un très joli numéro d'Under, les Marseillais en très grande forme, qui enchaîne un huitième succès consécutif en match officiel. En revanche, c'est la gueule de bois pour les Rennais. Les Bretons sont éliminés dès les 16e de finale de la compétition, moins d'une semaine après avoir battu le Paris Saint-Germain en championnat. Allez, on jette un coup d'œil sur les matchs de ce samedi à 15h30. Les Lyonnais à la peine en championnat tenteront de retrouver le sourire sur le terrain de Chambéry. Six rencontres sont prévues à 18h, dont un bras de fer de pensionnaire de Ligue 1 entre Toulouse et Ajaccio. Enfin, à 20h45, le petit poussé de la compétition, l'Olympique Strasbourg, recevra Angers, lanterne rouge du classement de Ligue 1. Football toujours, avec cette fois-ci de la Première Ligue. La 21e journée débute ce samedi par un choc. Entre Liverpool et Chelsea, un duel au sommet sur le papier seulement, puisque les Reds comme les Blues déçoivent depuis le début de saison. Objectif alors est eh bien la relance pour les deux clubs, Sacha Zelensky.
3: Le sourire et l'optimisme comme bouclier face aux nombreux problèmes de son équipe. Jurgen Klopp va disputer contre Chelsea le millième match de sa carrière d'entraîneur. Une rencontre cruciale pour se relancer en championnat après deux défaites consécutives.
5: Chances, so no doubt about that.
3: Les Reds ont déjà encaissé 25 buts en première ligue, soit atteints de moins que sur l'ensemble de la compétition la saison dernière. Les axes de progrès sont nombreux pour une équipe engluée à la 9e place du championnat, juste devant son adversaire Chelsea. Le spleen de janvier s'étend aussi aux Blues qui ne comptent qu'une victoire sur leurs 5 dernières rencontres. Un succès obtenu le week-end dernier contre Crystal Palace.
5: Being Liverpool, c'est mon focus. Je ne me about pas ce qui va se passer dans 5 mois.
3: Chelsea se distingue avant tout par ses investissements colossaux depuis le début du Mercato. Plus de 140 millions d'euros ont déjà été investis, près de la moitié, pour financer le transfert de Mirailo Mudryk. L'Ukrainien pourrait d'ailleurs jouer ses
1: premières minutes cet après-midi à Anfield. Et puis notez que c'est une rencontre qui sera à suivre à 13h30 sur Canal Plus Foot. En Italie, le coup de tonnerre pour la Juventus de Turin, on a appris dans la soirée que les Bianconeri ont été pénalisés de 15 points en Serie A. Une sanction prise par la Fédération italienne en raison de suspicions quant à des fraudes comptables lors de transferts de joueurs. La Juve avait été acquittée dans ce dossier au printemps 2022, mais à la demande du procureur fédéral, eh bien la Cour d'appel de la Fédération a rouvert le dossier et sanctionné les Turinois. Le club de la Vieille Dame rétrograde de la troisième à la dixième place du championnat. On enchaîne avec le Mondial de Handball, déjà qualifié pour l'écart au coup d'envoi. Les Bleus ont poursuivi leur sans faute, sans Nicolas Karabatic. Ménagé, les joueurs de Guillaume Gilles ont surclassé l'Iran, 41 à 29. Un cinquième succès en cinq matchs pour les champions olympiques. Et Le prochain match et premier vrai test pour les Bleus, c'est ce dimanche. Ça sera pour la première classe du groupe face à l'Espagne, vice-championne d'Europe et médaillée de bronze des derniers Jeux Olympiques. On termine ce journal des sports avec une grosse surprise à Melbourne où se déroule l'Open d'Australie. L'élimination dès le troisième tour du finaliste des deux dernières éditions, le russe Daniel Medvedev. Pourtant impressionnant lors de ses deux premiers matchs, le russe a sombré en trois petits sets face à l'américaine Sébastien Korda. Une défaite 7-6-6-3-7-6. Le lauréat de l'US Open 2021 n'avait plus perdu avant les huitièmes de finale d'un tournoi du Grand Chelem depuis Roland-Garros. C'était en 2020. Et de son côté, son bourreau Sébastien Corda affrontera le polonais Uber Urkac ce dimanche pour une place en quart de finale. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un prochain journal, 400 milliards d'euros, c'est le budget pour les armées françaises sur la période 2024-2030. Une annonce faite par Emmanuel Macron lors de ses vœux aux forces armées à Mont-de-Marsan dans les Landes. On en parle dans notre, dans notre prochaine édition. Je vous souhaite une très belle nuit et un très bon week-end à tous.